0: 但那等候耶和华的必从新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。以赛亚书四十章三十一节。神赐给我们力量，在患难之中保守我们。对于这一点，我们现在的理解何其深刻！在1900年春天。我们经历了《使徒行传》中所描述的五旬节。那一年，当义和团在山东某地建立起第一个祭坛的时候，在那之前仅仅几个礼拜，整个华北的中国基督徒教会经历了一场极其奇妙的属灵大复兴。1900年2月中下旬，在北京的美国卫理公会的教会和学校。首先经历了圣灵的感动和激励，这个复兴很快就传播到了美国宣教士团体的华北神学院，以及在通州的教会。这个属灵复兴很快又进一步传播到了美国传教士团体在北京的各个教会，以及长老教会、伦敦传教士团体在北京建立的各个教会。同时也很快地传播到了保定、天津以及周边地区的众教会。到1900年三四月份的时候，这个属灵的大复兴已经遍及了华北地区的众教会。现在，让我们来回顾一下当时那场复兴当中的一些片段。我们首先来看一看美国宣教士团体在通州教会的情况。1900年早春的时候，教会里面的基督徒亲身经历了神大能的工作。也正是在那里，当年五六月份的时候，义和团的风暴和破坏开始了。在1900年早春，神的大能在我们众教会之中的工作是显而易见的，任何身在其中的人都能够强烈地感受得到。神和我们面对面的相遇，他的荣耀和光辉使我们大声的承认自己的罪。主啊，我是一个口唇不洁的人。主的爱激励我们，呼召我们，使我们在他面前祈求。主啊，我在这里，求你差遣我。我们接下来所引用的是美国宣教师团体所做的另一个。比较完整记述的一部分。1900年3月5日，礼拜一，基督徒特别聚会在神学院教堂里面，以及在通州市区的教会里面同时开始了。星期天的晚上，我们大家清楚的感受到圣灵在我们中间的第一波感动。第二天早晨，我们准备进行几次背诵圣经的聚会。但是，这些聚会最后都变成了祷告会。那个礼拜四的晚上是我们的五旬节，圣灵就像是在《使徒行传》第二章中一样，大大的运行在我们中间。在聚会中，主持人讲的话很简单，也很短，但是这些话语都植入人心灵。在聚会中。大家齐声的、温柔的唱颂赞美诗，把圣灵的感动带到人的心里。我们也一起跪下来祷告。然而，我们听见的不是只有一个人的带领祷告，而是在房间的每一个角落，都传来了喃喃的祷告声和静静的哭泣声。几乎每一个人都是同时用低沉的声音和真挚的情感祷告着。大家的声音都是哀伤、热情、敬虔、哭泣。圣灵像大风一样吹动着每个人的心灵。圣灵使很多人承认自己的罪，为罪而忧伤痛悔。一些负担沉重的人，在他们身边围着老师和同学们，大家一起跪下来，用祷告和话语互相帮助。放下自己罪的重担，交在耶稣基督的手中。在这个过程中，很多人内心破碎地承认了自己的罪。等到大家站起来的时候，有二三十个人渴望发言。这样的聚会在接下来的几天一直如此，人们忏悔自己的罪，为自己罪得赦免而喜乐感恩。并且互相友爱、帮助、劝勉。大家在热情的祷告中互相代祷，在神面前切切祈求。在第一个礼拜的聚会中，无论是在神学院的课堂上，还是在通州的教会里，大家都热情地忏悔自己的罪。那些忏悔不是一些轻松、容易的泛泛之词，比如说：“我是一个罪人。”我在侍奉神的事情上冷漠，或者说，我忽视了祷告，不是的，而是非常具体的话语和事情。他们谦卑地承认自己一些极其具体的有罪的事情。在第二个礼拜的聚会中，我们学习彼得前书的话语：“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样。”叫你们跟随他的脚宗行，彼得前书二章二十一节。每一个承认罪、离弃罪的人，在耶稣基督里就是一个全新的人。每个人的心中要认真地省察自己。那些年长一些的神学院学生，他们面临着更加激烈的思想斗争，因为他们将要做出非常艰难的决定。许多人要决定是否将自己完全的奉献给主，来做传道人，但是一个接着一个，几乎是每一个人，最后都能下定决心，全人全心的侍奉神，并由衷的在心中唱道：“亲爱的主，我愿意去任何你差遣我去的地方，无论是高山、平原还是深海。”亲爱的主，我愿意说你要我说的话，我愿意成为你要我成为的人。在那几天当中，通常在每次聚会之后，都要在旁边的阅览室有一个生命奉献决志的会议。一开始两天的晚上，只有几个人应邀来参加，他们决心要完全的把自己一生奉献给主。后来。有更多的人应邀前来，他们愿意奉献自己，但是仍有一些现实的困难和阻碍，还需要解决得胜。在生命奉献会议中，往往是静静的祷告，以及倾诉、倾谈和建议。当会议庄重肃穆的结束之后，时间已经很晚。然而。仍然有一些同学跟随老师进入到他们的房间，在那里清谈到深夜十一二点。有的学生在宿舍里甚至秉烛一直到天明，看着那些彻夜长明的灯火和窗户，我们默默地祷告，愿神在那些房间里，他的爱大大得胜。这样连续的聚会持续了四个星期之后。有五十多位弟兄成立了圣洁会，他们在一份誓词上庄严的签上了自己的名字。那誓词庄重肃穆的写道：“我决心要跟随耶稣基督的脚步，为此，我祈求主耶稣的带领和圣灵的帮助。”这样的兴奋聚会，两个星期之后，大家决定延迟神学院开学的时间。许多年长的神学院学生们已经表达出强烈的愿望，要把自己生命中所得的，来自于耶稣基督的光和爱带给别人。此时，大家都觉得不应该平静下来学习课程，而应该是热情的赶快去向别人传福音。在他们的骨头里，好像燃烧着一团火，不应该让这份热情的圣洁的火就这样。熄灭下来，而是应该把福音传递给更多的人。因此，在聚会的第三个礼拜中，礼拜一和礼拜二那两天，就像主耶稣差遣七十个门徒出去传道，所有神学院的同学们以及学校里半数以上学习其他专业的学生们，还有学校的一些老师，都是两人一组、三人一组。四人一组，走上一天的路程，向我们在外围地区的站点那里的人们传福音。他们走过的地区包括北京、天津和保定等地。到了第四个礼拜的礼拜一，那些年轻的传道者们回来了，就像圣经里主耶稣拆遣出去的七十个门徒回来的时候一样，他们内心充满了喜乐。他们总共去了十个地方，见了六七百位教会的信徒，在那些教会的聚会当中，圣灵大大的感动了聚会中的每个人，使他们看见自己的罪，并为自己的罪悔改，正如圣灵在通州教会所做的奇妙工作那样，十字架的大能感动了许多人的心，使他们归向救主，把生命奉献给他。在保定城短短三个月的时间里，传教士和本土基督徒就和神建立了极其亲密的关系。美国传教士团体在这里带出了上千名中国基督徒。从三月到六月这三个月的时间当中，有超过半数的人得着了圣灵的感动，看见了那位救主的荣耀。对于很多。愿意跟随耶稣基督脚步的人来说，跟随耶稣基督就是意味着和他同受苦难，甚至舍弃性命，并与他同得荣耀。有一位外地来的传教士夫妇，他们来到通州教会，刚好看见那五十多位弟兄在誓词上签字。他们说：“跟随耶稣基督的脚步，并与他同受苦难。”这只是暂时的，而在那之后，将要是永远的回家的喜乐、幸福和荣耀。这位宣教士所说的话，无意当中成为一个很快就要实现的预言。下面的记述是来自于北京城内长老会教会传教士的讲述，大约是三月中旬的时候。保定城长老会教会的传教士沃尔特牧师接受了通州传教士团体的邀请，到那里去帮助他们，在通州举行的兴奋聚会中，带领基督徒们更多的认识耶稣。在那里，沃尔特牧师自己也受到了圣灵极大的感动。3月19日，沃尔特牧师在从通州返回保定的路上。经过北京的时候，向弟兄姐妹讲述了他在通州所看见的圣灵的奇妙工作。北京的众弟兄姐妹在此之前一直热切的渴望也能得着那灵里的激励，因此沃尔特牧师一到来，大家就决定在北京也安排这样类似的聚会，并邀请了住校的学生们。以及所有能够通知到的基督徒都来参加兴奋聚会。结果，这聚会一直持续到了第二天凌晨。所有参加聚会的人都被沃尔特牧师的话语大大感动和激励。就这样，一连好几天，人们都沉浸在热情似火的圣洁情感之中。每天早晨都有热情的祷告会。等到那个周末，大家都意识到，应该继续这样热情的聚会，切切的等候神的祝福。于是大家决定，在接下来的一个礼拜的每一天当中，都保持持续的聚会，每天聚会三次，包括每天早晨在东城和西城分别举行半个小时的祷告聚会，每天下午在东城进行联合聚会。每天晚上在西城进行联合聚会。就这样，在北京城举行的兴奋聚会，一直持续了两个礼拜。最后，我们进行了生命奉献聚会，其形式类似于之前在通州教会所进行的。这一次，有更多的人在誓词上签下了自己的名字，誓言献身给主。其中很多人都真诚地承认自己的罪，并且为自己的罪给别人带来的亏欠努力做出补偿或是弥补。最重要的是，愿意跟随主耶稣基督，无论他带我们到哪里去。正如同其他地区同时举行的兴奋聚会一样，这些聚会里人们都是热忱痛悔地承认自己的罪。并且有立刻悔改的表现和行为，在每天的生活中，在每件事情上，都是以耶稣基督为榜样，效法他的样式，同时极其火热地把福音传给别人。这些兴奋聚会极大地激励和鼓舞了神学院的年轻学子们，奇妙地预备了他们。使他们能够在接下来所发生的义和团风暴中，表现出极其伟大的忠贞和勇气。在当年夏天，许多人为信仰摆上了生命代价，成为可歌可泣的中国基督徒殉道者。不仅是那些年轻的学子受到了如此大的感动和预备，连教会里面那些年长的弟兄姐妹。也同样在生命和灵魂当中得到了极大的刚强和激励，在那从未有过的苦难、患难、逼迫和死亡面前，他们都将展现出信仰的忠贞和力量。在南方，宁波众教会的基督徒们也在牵挂着当下时局，并切切地祷告。祈求能够得着圣灵的感动和激励，在主里面刚强壮胆。一位长老会教会的牧师，他记述道：“在宁波的教会里有一个很大的巧合，当清帝国朝廷的排外圣旨开始传遍中国的那一天，宁波教会刚好在举行进师祷告。这是另一个例子。”显明了神对他子民的奇妙预备，使他们能够经历患难、承受试炼。在宁波众教会当中，有一家教会，那里的尼牧师在每个星期天都为大家朗读一本关于殉道者的书。义和团风暴来临之前，他的朗读已经持续了一年的时间。当义和团风暴来临前的仅仅几个礼拜，尼牧师刚好把那本殉道者的书为会众朗读完了。五月的时候，尼牧师鼓励大家要在逼迫面前刚强壮胆。他说：“这是因为神在以前的历世历代当中，总是在一个国家里面用殉道者的血开辟建立他的国度。”在中国也不会例外。著名的宣教士团体中国内地会，其中的丁良才教士 （F.C.H. Dyer） r e 他写道：“当我们回顾过去几个月中所发生的这些事情，会清楚地看见，神是怎样恩典地预备了山西众教会的弟兄姐妹和基督仆人们的心。”使我们能够经受住患难和试炼。我们在山西遭遇了干旱和饥荒，这是不断的提醒我们，在任何情况下，都应当仰望倚靠那全能的造物主。顾正道牧师 （Rev. William Cooper） 五月份来访问我们的时候，他的讲道信息给我们带来了极大的安慰、鼓励和力量，尤其是。他讲到了《希伯来书》十三章五节六节，有这样的话语：“主曾说，我总不撇下你，也不丢弃你，所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”山西太谷教会的莱浩德师母 ，Mrs. c l a p p n i Mary Jenny r o l a n d 在5月25日的日记当中，记述了当时山西的干旱。他写道：“上个礼拜，我们连续三天聚会，来安慰弟兄姐妹的心，使我们每个人的心更加贴近主。”内地会每年在山西太原都召开一次工作例会，宣教士和同工们一起讨论福音工作。1900年2月25日，参加会议的顾姑娘 ，Edith Anna Coombs， 在当天的笔记当中记述道：“ 1900年的会议是令人极其难忘的。会议的主旨是什么呢？主旨就是，耶稣基督是我们所需要的一切。我们心灵的眼睛应当注目在他的身上，我们应当在他里面。”得着安息和安慰，他是我们的全部。后来参加那次会议的许多人都在当年夏天为主殉道了。然而，他们的眼目自始至终都定睛在主耶稣的身上，定睛在基督的十字架救恩上。他们已经进入了主神的天国，已经看见了基督的荣耀，并且已经。和他一起在天上同得荣耀。经历了华北中交会一九零零年春夏之交的属灵大复兴之后，义和团的风暴很快也随之来临了。在苦难和失恋当中，宣教士们和中国基督徒都经历了痛苦和泪水交织的岁月，经历了煎熬和磨难。经历了那些看似没有出路的艰辛征战，经历了身体上日日夜夜的酷刑和折磨，经历了心灵的痛苦和创伤，经历了信仰的试炼。有一天，有一个坏消息传到北京，说有成千上万的义和团成员在附近地区聚集。又有一天，有坏消息传来。说已经有一小部分基督徒受到了逼迫。五月份上旬，从北京南边开始有很多难民逃到北京城，他们带来了各种各样的坏消息，到处都开始充斥着逼迫的刀剑和火焰。很快，那些在北京以外的中国基督徒本土传道人就知道，灾难已经大规模的来临了。在各地，义和团成员们就在教会门口，在基督徒的家门口挥舞着大刀进行操练。在本书当中，没有比这个场面更令人心酸的。那些本土的传道人在人生最后的时刻，把男人、妇女、儿童们召聚在一起，把大家的灵魂托付在神的手中。有一位中国女孩在回忆中说道：“ 1 9 0 0年6月20日，北京卫理公会的朱宝太太，在卫理公会的女校当中，和上百名女学生一起跪下来祷告。这些女孩子向自己的老师告别。朱宝老师将不得不撤走，而义和团则大批的聚集要闯进学校来。”用刀剑杀死这些女孩子，然而，她们都是以平静的眼神和表情，以倚靠的心，直面那即将来到的无以名状的恐怖和患难。在北京，另外一所由美国传教士团体创办的 b r i d g e m a n 男生住宿学校，当义和团风暴来临的时候。师生们也是面临这样的生离死别，他们当中有很多人殉道了，其中有二十位学生，尤其令人追忆。他们在风暴前夕回到乡间的老家，在那里，他们和成千上万的中国基督徒一同殉道。范牧师记述了这所男生住宿学校的情况。六月一日临近的时候。是学校快要放暑假的时候，当时同学们已经在北京街头听见和遇见很多不好的事情。义和团在城里到处肆无忌惮地操练，并且越来越带有攻击性和侮辱性。最后，同学们不得不请求校方提前一个礼拜放假，这样他们好早一点疏散开来。在风暴来临之前可以撤走，但是学校的老师们建议大家继续学习，按原计划完成本学期的学业。因为按照当时的情况，不知道接下来会发生什么，不知道北京城里和乡下究竟哪里更安全，也不知道是在有外国人的地方还是在没有外国人的地方更安全一些。同学们接受了学校的建议，顺利、安静的完成了本学期的学业，并顺利的通过了期末考试。6月6日， 40名同学准备放假离开北京。后来，其中的15位在当年夏天遇难了。但是，据我们所知，这40位同学当中，没有一个人为了苟且偷生。而在威逼面前放弃自己的信仰。当他们准备离开学校、放假回家的时候，临行前，他们的老师对大家说：“同学们，我们不知道这个夏天等待我们的是什么，我们面临的是极大的危险和威胁。然而，我们的主一定会在这患难当中拯救我们。”你们在这里学到了数学和科学，但是比数学和科学更重要的是，你们在这里听到了耶稣基督的福音。你们每天都听着福音，也差不多每一个人都接受了这福音。你们中间的大多数人也下定决心要跟随耶稣基督，效法他的样式。我们面前有一个职分。就是我们应当信守自己的真理，哪怕是付上一切代价。同学们听罢，都表示他们将信守真理。后来，他们果然也都是如此去做的。一九零零年六月的第一个礼拜天，是通州教会在义和团风暴来临之前的最后一个礼拜天。在那之后，通州教会就被义和团焚毁了。这六月的第一个礼拜天当中，基督徒们聚集在那里敬拜上帝。没有什么比那个场面更能够显明灾难来临之前，中国基督徒面对可怕的时局，却凭着信心战胜了恐惧。对于那一天的回忆，没有留下什么准确的文字记录，但是。通过当时的一次姐妹聚会当中的口头交谈，还是给我们留下了相当深刻的印象。唐太太讲述了当天的情形：，当他手拿圣经和赞美诗走向教会的时候，街上开始有人群朝他细笑，说：“什么还敢去教会跟那些外国鬼子们混在一起吗？你不知道再过几天。”你们就都要被宰了吗？在姐妹聚会当中，坐在唐太太身边的一个年轻女孩子说：“我也是经过那同一条街，街上的人对我指指点点，他们嘲笑我的脚没有长过，说：‘看他那大脚丫子，他肯定是一个跟着外国鬼子的狗腿子。’”有一位年轻的姐妹说。我看见在城门上贴着一张黄色的纸，上面用红字写的告示。义和团说，他们要把这样的红字告示贴遍北京城。他们说，那告示上的红字是基督徒的血写成的。如果要是有人靠近那个告示一尺之内的话，那么七天之内就会疯掉。另一位姐妹补充说。这个肯定和那个广泛流传的关于外国人用小孩子的心脏和眼睛来制作药物的那个谣言是同一类的。前边的那位姐妹继续说：“当我经过街边的一口水井的时候，看见井口被盖住了，封得紧紧的，就像一个鼓一样。旁边有人说，几天前有谣传，一个要饭的乞丐告诉别人。”有外国人给了他一包毒药，让他把那些毒药扔到井口里。我们听说有上百个义和团成员都武装了起来，他们要趁天黑的时候来焚烧教会，并杀死其中的每个人。那天晚上他们没有来，不过我得承认，那天晚上我睡得非常不踏实。姐妹聚会中的另一位姐妹起来说。西城的井口也都是这样被封起来了，只有少数人才有权利打井里的水。有一个宣教师太太告诉我，上个礼拜天他在那间教会主持聚会的时候，有一个妇女进来问他说：“外国人是不是在井里面下了毒？”那位宣教师太太平静微笑的回答说：“如果我们要是下了毒，你认为我还敢在这里？”在你们中间主持聚会吗？在过去的那么多年当中，我们不是一直在你们生病的时候送给你们医药吗？不是一直在你们饥饿的时候送给你们食物吗？难道你们还不明白我们是爱你们的吗？那位妇女听罢回答说：“是的，当然啦。但是他们有人也说，基督徒不怕喝井里的毒水，因为外国人把解药。”给了那些基督徒。另外一位姊妹说：“我还听说有谣传，有人使用外国人的煤油来点灯，结果要是有人坐在那个煤油灯的旁边，只要过几分钟，眼珠子就会掉出来。”一位面容焦虑的妇女说：“我觉得这些谣传一点都不是在开玩笑。几天前。”当有一个传教士太太在一条繁忙的大马路上走路的时候，有一大群人把她截住了，然后在她面前表演了一个哑剧，就是把一个人砍头的场面。你们听说在南边四十里的地方有两个英国传教士被杀害的事情了吗？我觉得，我们的传教士们应该赶快到一个安全的地方去隐藏起来。另一位姐妹说：“如果这些传教士走了，那我们该怎么办呢？”一位站在门口的姐妹说：“这些传教士如果留在这里，就是白白的送死。就算是最坏的事情真的发生了，而我们也都逃到了安全的地方躲藏起来。可是我们几个人再加上三四个传教士，又能抵抗得了多长时间呢？”依我来看，最好的办法是大家分散开来，暂时躲到山里或是村子里去，在那里没有人知道我们是基督徒。一个同伴说：“我听说我们教会的执事李先生说，不管发生什么事，他都不会逃走，他就准备待在家里，像平时一样。”这时，一位年轻的母亲声音有点颤抖，说。我不怕死，只要他们能把我快点杀死。我害怕的是羞辱和折磨，还有我的孩子。另一位年纪大一些的母亲说：“这几个礼拜以来，我的心里都充满了忧伤和焦虑。我已经事先准备好了一些衣物，要是情况不好，就准备逃走。但现在我的心情非常平静，不管是死是生。”我都要倚靠耶稣。1900年整个上半年，在通州教会所经历的属灵兴奋聚会当中，在一个礼拜接着一个礼拜的连续祷告聚会当中，中国基督徒看见了那从天上来的异象，他们得着了力量和平安，这使他们能够面对即将到来的逼迫和患难。使他们能够信守真理，在主的面前谨守忠贞的爱。在本书接下来的内容当中，我们将看见神垂听他们的祷告，赐下圣灵的感动和力量，使他们经历显示出生死不渝的真情。并非是所有人都能够在患难当中对神忠贞不渝。在通州教会的250名会友当中。最后有三个人在家里竖起了偶像，以躲避屠杀。然而，感谢神，有那么多的人不但不畏惧逼迫和死亡，而且即使在家人和邻居们苦苦劝说之下，仍然毫不动摇，恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。神的儿子走向那征战之地，将要得到。那君王的冠冕，他的宝血流淌，谁愿意跟随他？谁愿意饮他的苦悲？虽然伤痛，却是得胜。谁愿意用忍耐的心背上十字架？谁愿意跟随他？